0: 101.6 FM
1: ciudad despierta y los invitamos a que se conecten con nosotros. Buenos días Cartagena, su informativo en las mañanas.
2: 5.55 minutos de la mañana, les damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todos los cartageneros que se conectan a partir de este momento con su informativo. Buenos días Cartagena. Manténganse conectados con nosotros durante estas, las dos horas de la más completa información de Cartagena, el Departamento de Bolívar y El Mundo. Muy buenos días, Luis Adolfo. Luis Adolfo tiene el micrófono muteado, lo, pues, lo invito a que, a que... Buenos días, Rubén, buenos días, buenos días, Rubén,
3: qué este tema de los... El tema de los micrófonos, en fin, realmente a veces lo confunda uno. Buenos días a toda la amable audiencia. Bueno, hoy es, hoy es miércoles 25 de enero con toda la información a través de nuestras plataformas digitales. Nuestras emisoras online, saliadas 101. 101.6 FM y también nuestras plataformas de Eso Va Noticias. Así que bienvenidos a esta información en Buenos Días Cartagena.
2: 5.57 minutos de la mañana y vamos como siempre con un espacio habitual, con un alimento espiritual. Le damos la bienvenida a nuestro espacio verdades eternas aquí en Buenos Días, Cartagena.
4: Este es un momento de intimidad con Dios.
5: Bienvenidos.
6: Preciosa familia de verdades eternas, doy gracias al Señor por el privilegio de poder compartir con todos ustedes una vez más. Hay una palabra en el libro de Nehemías en el capítulo 11, en el verso 30 que enseña. En Sanoa, en Adulam, y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de hinom Cuando se llegó el momento de poblar a la recién reedificada Jerusalén, Nehemías por sorteo escoge a los que allí habitarían. Infortunadamente, muchos de los que fueron seleccionados decidieron irse a vivir a los alrededores. Otra de las ciudades que escogieron es esta de nombre Adulam, del hebreo Adulam, que significa refugio o lugar de reposo. Adulam era una antigua ciudad cananea, Recordemos que en la cueva de Adulam fue donde David se refugió cuando era perseguido por el rey Saúl, que lo buscaba para matarlo. Pero el propósito de Dios era muy grande, sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó a esconderse y a aislarse en aquella cueva. Una cueva es una cavidad en el subsuelo causada generalmente por la acción del agua, a veces por mano humana. Abundan en Israel, y eran usadas como vivienda, almacén o sepulcro. Adulam era una villa antigua de Israel ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén cerca de este lugar. David mató a Goliat, pero ahora por temor a morirse se esconde de Saúl. ¿Sabe que el temor hace que nos escondamos en cuevas? Cuando David fue allí, se sentía traicionado, impotente, cansado y con temor de la muerte. Ante la persecución de Jezabel Abdías escondió a 50 profetas en una cueva Elías huyó escondiéndose en una cueva Gedeón también se escondió en una cueva Y vemos aquí a David haciendo lo mismo El miedo aísla y aleja a las personas del plan divino La cueva de Adulam Fue usada como escondedero por David ¿Y tú, detrás de qué te escondes? A la cueva de Adulam Vinieron los familiares de David, pero también los afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Pero varios de ellos vivieron en aquella cueva una transformación. Se convirtieron en los valientes de David, quienes acabaron de matar a los gigantes después de Goliat. Dios nos quiere libres. A eso vino Jesús, a traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, a los presos, a veces una persona entra en una cueva de aflicción, de angustia, de depresión, de miedo, de rechazo, de religión, pero Cristo es nuestro libertador. Acércate a Él y con su poder hará su obra. Pido a Dios que su palabra no vuelva vacía, sino que cumple el propósito con el cual ha sido enviada. No olviden, mis amados, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube e Instagram se encuentran como Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dios les bendiga a todos. Eternas,
4: con Humberto
1: Estos son los titulares en Buenos Días Cartagena.
2: Seis, un minuto de la mañana, seis, un minuto. Vamos enseguida con los titulares. Mucha atención, alto porcentaje de motos de la Policía Metropolitana de Cartagena estarían rodando sin SOAT por las calles de la ciudad.
3: Una grave denuncia se dio a conocer ayer por parte de la red de veduría del rama judicial Bejuca luego que se estableciera que un alto porcentaje de las motocicletas de la Policía Metropolitana de Cartagena ruedan por las vías de la ciudad sin el seguro obligatorio, SOAT. Un 90% de las motos que circulan por la ciudad que pertenecen a la Policía Metropolitana de Cartagena ruedan sin seguro por Cartagena. Con estos vehículos se le hace frente a los actos criminales que se registran en esta capital, precisó el representante de la veeduría,
2: Eric Ureta Benavides. Seis dos minutos. Seis 2 minutos de la mañana, 6 2 minutos, mucha atención. Ordenan aumentar patrullajes en Bolívar ante aparición de panfletos. Ante la
3: aparición de panfletos y grafitis alusivos a un grupo armado ilegal en la subregión de Los Montes de María, el secretario del Interior de Bolívar, Raúl Vargas, ordenó de manera inmediata a Policía e Infantería de Marina aumentar los patrullajes y las acciones de control en esta zona del territorio bolivarense. Es importante que los violentos tengan Claro que no vamos a tolerar ningún acto que pretenda alterar la tranquilidad de los bolivarenses por eso he ordenado el incremento de acciones de control en esta zona del territorio por parte de la fuerza pública dijo con vehemencia el secretario Vargas en ese orden el funcionario manifestó que a los violentos les digo nuevamente que no tienen espacio en Bolívar que este es un departamento de paz y junto a la fuerza pública seguiremos garantizando la seguridad de nuestros habitantes
2: 6, minutos de la mañana, mucha atención, dólar. El dólar sigue a la baja y cerró ayer en cuatro mil pesos. El
3: precio del dólar en Colombia terminó el martes 24 de enero en un precio promedio de 4.546 pesos tras una caída de cuatro pesos. Punto frente a la tasa representativa del mercado que se ubicó en 4.551 pesos. Los consumidores financieros que cuentan con al menos un producto de depósito, crédito o monedero digital logran mayores niveles de bienestar financiero en comparación a aquellos que no lo tienen. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de enero de 2023, DF Desarrollo y la BBC, la divisa estadounidense cerraría el año en 4.750 pesos. En esta jornada... La divisa estadounidense tuvo un registro máximo de 4.574 pesos, mientras que el mínimo se ubicó en 4.516. De acuerdo con la plataforma ZFX, este lunes se negociaron más de 1.317 millones en 2.500 transacciones.
2: Seis cuatro minutos de la mañana. Mucha atención. El presidente Gustavo Petro pidió fortalecer sistema de derechos humanos, migración y mecanismos contra el hambre. El presidente Gustavo Petro propuso este martes en la séptima cumbre
3: de jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, aportar, adoptar un tratado regional de migración y promover un mecanismo de abastecimiento alimentario para evitar el hambre. El jefe de Estado colombiano intervino en la apertura de la cumbre por parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ejercía la presidencia pro tempore, de la
2: CELAC. Seis, cinco minutos de la mañana, mucha atención, la JEP realizará audiencia única de aporte a la verdad de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40.
3: La sala de definición de situaciones de la JEP citó a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge Cuarenta, una audiencia única de verdad plena para que pruebe que en su calidad de excomandante para el militar estuvo incorporado a la fuerza pública para poner el grupo armado al servicio del Estado. En esta diligencia pública que se realizará los días 26 y 27 de enero en Ibagué, Tolima, Tovar Pupo, deberá demostrar con un alto estándar probatorio la calidad del sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, a partir de su comportamiento como bisagra o punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares. Esto último, no solo para efectos operacionales, sino también para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos, entre otros.
2: Seis, seis minutos de la mañana. Mucha atención. Se agrava estado se agrava a estado crítico la salud de la ex empresaria del chance Enilce López. El estado crítico de salud de la empresaria Enilce
3: López Romero no solo persiste sino que se agrava pese a que de acuerdo a sus familiares cercanos actualmente está siendo sometida a intensos tratamientos por médicos nacionales e internacionales quienes la mantienen en permanente observación dada la aún más grave fragilidad de la salud de López Romero derivada de reciente infarto cerebral infección por cuatro bacterias sumado a la anemia y otras 30 patologías varias de las cuales le han llevado a su previo estado de postración e inmovilidad médicamente diagnosticado, señaló una fuente cercana a la familia. Nosotros agradecemos las cadenas de oración, fervientes expresiones de ruego con que el pueblo del Caribe honra a nuestra madre y pide clamoroso por la salud y vida de la victimizada y perseguida mamá en Ilse, como en la costa le decimos, y honramos más aún hoy día cuando desgraciadamente no sabemos su real estado de salud como tampoco dónde se encuentra, agregó.
2: y siete minutos de la mañana, mucha atención, adelantan consejo de seguridad en Bolívar por intimidaciones del clan del Golfo. El gobernador de Bolívar Vicente Antonio Scaff, realizó un consejo
3: departamental de seguridad para hacer seguimiento junto con las autoridades policiales y militares del departamento a las estrategias establecidas para actuar ante las intimidaciones que el grupo armado de defensa gaitanistas de Colombia ha difundido en algunas zonas del departamento por medio de panfletos y grafitis para ratificar su presencia en el territorio. El gobernador reitera a los bolivarenses que Bolívar no bajará la guardia ante estas amedrentaciones. La seguridad y la paz de nuestro territorio son prioridad y estamos trabajando articulados con nuestras fuerzas policiales y militares para contener las acciones delictivas y de terror de estos grupos ilegales presentes en el territorio, aseguró el mandatario. La policía, el Ejército y la Armada Nacional reiteraron su compromiso con la protección de población civil bolivarense y llaman a la misma a confiar y apoyar las campañas que se emprenden en los municipios con este objetivo
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena
2: Ya las seis y a las seis, ocho minutos de la mañana le damos la más cordial bienvenida a nuestros oyentes a esta emisión de hoy 25 de enero les informamos que el pico y placa que rige para hoy en la ciudad de Cartagena es para carros particulares y motocicletas terminadas en placas 5 y 6, taxis 9 y 0. Para hoy se verán cielos despejados en la ciudad de Cartagena, aunque
3: se esperan cielos tubosos por la tarde. Las temperaturas oscilan entre 30 grados durante el día y la máxima se alcanzará sobre las 3 de la tarde. A lo largo del día prevalecerá el viento moderado de nordeste con rachas que podrán llegar hasta 38 kilómetros por hora en la tarde.
2: minutos y les decimos a nuestros oyentes, hoy se celebra el Día Mundial del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital y, por supuesto, en el ámbito empresarial. Los Community Managers o profesionales del social media son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Y aunque no lo parezca, es una tarea realmente difícil donde se debe tener mucho cuidado de lo que se dice y cómo se interactúa con cada miembro de la comunidad 6-9 minutos de la mañana
1: la noticia del momento en Buenos Días Cartagena
2: Y a las seis nueve minutos de la mañana, Luis Adolfo, decirle a nuestros oyentes que le hacemos seguimiento a la noticia porque ayer se adelantó una protesta en el barrio La Carolina. Los vecinos cansados del abandono, los los vecinos cansados de la desidia del distrito, pues decidieron tomarse la vía de la cordialidad. La cerraron, pero tuvieron excelentes, positivos resultados, Luis Adolfo. Sí, señor, el día de
3: ayer estuvo presente el doctor Eric Urbeta Benadídez, quien es nuestro asesor habitual y que ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, para preguntarle al doctor Urbeta cómo no, estuvo. Todavía, todavía no, no,
2: no ha entrado, no entrado,
3: no ha entrado. Bueno, el día de ayer, Rubén, vimos videos y fotografías donde se la gente estaba organizada bloqueando las vías y creemos de que de alguna manera ya al final de la tarde se desató. El, la protesta y de pronto se llegó a algún acuerdo eso nos lo tendrá que decir el doctor Eric Urrueta Benavides que
2: parece ser que hoy se le pegaron la sábana Rubén efectivamente Luis Adolfo no pero créame que estaba hablando precisamente ayer con él eh, frente bueno en torno a este tema tan interesante tan importante Luis Adolfo y me comentaba precisamente que acudió gran parte de la administración distrital Secretarios del despacho atendieron el llamado, la convocatoria de de estas personas, de, de toda esta gente que decidió, Luis Adolfo, pues lanzarse a la calle, tomarse las vías de hecho porque, Luis Adolfo, es que en esta administración lo que ha reinado, lo que ha imperado es eso, las vías de hecho. Sí, señor, las vías
3: de hecho, la gente protesta porque está cansada, está hastiada de las cosas que no se hacen. Esta entrada de la Carolina es un completo desastre, una obra que no tiene el rigor eh, técnico y todavía no la repara. La gente se rebota, tiene que hacer protestas, tiene que bloquear las vías y la alcaldía reacciona. Esta ha sido una alcaldía reaccionaria ante la cantidad de problemas que tiene la ciudad. No se han acometido precisamente las anticipaciones a, a este tipo de de circunstancias, esta no es una alcaldía que se anticipa esta es una alcaldía reaccionaria porque no tiene el suficiente tecnicismo, no tiene el suficiente eh, rigor para saber y para atender toda esta gran cantidad de problemas que tiene la ciudad de Cartagena, es que la ciudad de Cartagena en estos últimos cuatro años los problemas se han acrecentado de una manera enorme y la gente tiene que estar protestando a cada rato, ante el, recuerdo que el año 2021 2021, sí, señor, hubo protestas casi todos los días. La gente protestando que por la... Es decir, una gran cantidad de cosas que protesta la gente precisamente porque no son atendidas las comunidades. Y vemos, Rubén, vemos, ayer pasábamos por, por la vía perimetral, veíamos esos colegios completamente destruidos, los que están ahí al mar. Abandonados, sí, señor. Abandonados, no tienen ni siquiera... Se les cae la pintura se les cae, es decir, se les está cayendo todo. No hay el respectivo mantenimiento. Y me pregunto, ¿qué ha pasado en estos últimos cuatro años en materia de educación? Porque no se han acometido el respectivo mantenimiento. Los colegios hay que mantenerlos, hay que hacerle mantenimiento a su infraestructura. Y vemos que se están cayendo a pedazos, sobre todo esos colegios que están allí enfrente de la, de la Siena de la Virgen, que diariamente están siendo atacados por los vientos del mar que son más frecuentes ahora y esto lógicamente va a ir reduciendo muchas veces lo que es la la infraestructura, lo que son el cemento, lo que es la pintura y esto se va cayendo a pedazos. Así están todos los colegios que están en esta margen de la vía perimetral y eso lo pudimos constatar
2: el día de ayer Rubén. Efectivamente. Óyeme, Luis Adolfo, recordarle a nuestros oyentes que todas las noticias que aquí, que aquí estamos dando a conocer las estamos publicando en el portal Eso va Noticias, ¿no?
3: Sí, señor, aquí a través del portal Eso va Noticias están siendo posteadas y están también porque aquí, aquí también se genera, se genera información. Creo, Rubén, que debemos ir a una pequeña pausa para venir con el líder de la Carolina y escucharlo qué fue lo que pasó el día de ayer,
1: Rubén. Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
7: Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: Regresa a clases con Aquacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.aquacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo 2 de febrero de 2023.
8: Afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud.
1: Finia, la buena energía va contigo. Estás conectado con Buenos Días Cartagena. Seis,
2: diecisiete minutos de la mañana y hemos intentado, hemos intentado dar con los líderes de la Carolina. Ha sido imposible, pero nos nos alegra Luis Adolfo. Y pues esto de las protestas, esta situación que se ha presentado con las eh, con las voces de inconformidad ha sido en general en todos los barrios, en todos los sectores de la ciudad de Cartagena. Recordemos ya habían protestado los vecinos ya habían protestado los vecinos De Hexemaní, ya habían protestado los vecinos de Manga, ya habían, bueno, habían protestado una cantidad de vecinos de de comunidades y pues efectivamente hoy, ayer, lo hicieron los vecinos del barrio La Carolina y le respondieron debidamente, ya hay compromisos por parte de la administración distrital, nos informan que acudieron el secretario de infraestructura, Acudieron representantes de la administración distrital, tomaron atenta atenta nota. Ahora lo que falta y lo que se espera no es que tomen atenta nota, se vayan y dejen eso así. Uno esperaría que tomen atenta nota y que por lo menos se den respuestas, se den eh, soluciones a muchos de los problemas que están aquejando a estas comunidades, a esta comunidad principalmente a esta comunidad que es la que la que le da la bienvenida a todos los a todas las personas que vienen eh, por, por esta parte de del país, principalmente de la costa, eh, principalmente de la ciudad de Barranquilla. Entonces ¿Qué estamos? ¿Qué se está esperando? Bueno, hay que esperar a que muchos de estos acuerdos se logren concretar. Muchos de estos acuerdos logren materializarse en inversiones, logren materializarse en todo lo que ellos necesitan en este momento. Luis Adolfo.
3: Bueno, sí, Rubén, hemos tratado de contactar al líder, el Kim Medina, pero el hombre debe estar cansado, Rubén, todo el día, más de 12 horas ayer en protesta. Imagínese cómo estará ese hombre allí a punta de sol a punta del inclemente clima, porque ayer el sol fue pero brutal ayer las temperaturas oscilaban los 35, los 40 grados centígrados el sol ayer estuvo por lo menos en la ciudad de Cartagena de una manera terrible así que bueno, esperemos que que la alcaldía, esperemos que la Secretaría de Infraestructura de la ciudad de Cartagena logre hacerlo pertinente y logre solucionar todos los problemas que tiene esta comunidad, que no son de ahora, pero que desafortunadamente las administraciones anteriores no han dado el respectivo, eh, la respectiva, de manera inmediata, de manera concreta, terminar esta angustia que tiene esta gente del barrio la
2: Carolina, Rubén. Así es, Luis Adolfo. Bueno, y a las 6:20 minutos de la mañana seguimos con más información aquí en, en este informativo, en este noticiero. Y pues decirles, decirles a nuestros oyentes, Luis Adolfo, que estamos muy, pero muy pendientes de lo que suceda este en estos dos días, porque lo que se ha dicho y vamos, vamos a tratar, bueno, es, es la idea de establecer contacto, claro, con la Secretaría del Interior. Mucha atención, Luis Adolfo, porque lo que se dice es que ayer y hoy, 24 y 25 de enero estará cerrada playa blanca playa blanca estará cerrada durante estos dos días eh, es uno de los balnearios preferidos por turistas y cartageneros la capacidad del mismo se ha extralimitado afectando su sostenibilidad recordemos ayer teníamos aquí al líder de la zona insular en la pues, en la ciudad de Cartagena el doctor wilman herrera y mitola Y pues la alcaldía, mediante el decreto 1458, ordenó una serie de cierres de este balneario con el objeto de hacer mantenimiento y sensibilización con las comunidades residentes sobre el uso responsable del territorio. Pero allí Luis Adolfo llama poderosamente la atención lo que está lo que está pasando en la zona insular de Cartagena se extiende a lo largo y ancho del territorio en la ciudad, en la en la heroica. Y es que falta la inversión social, es decir, pura restricción en la zona insular, pero no hay inversión y era lo que hablábamos precisamente ayer con el doctor, con el doctor Wilman Herrera y Mitola. Bueno, ahora eh, pues se unió a nuestra, a nuestra mesa de trabajo, se unió o se acaba de unir el doctor Eric Urueta Benavides para que precisamente retomemos el tema, de lo que fue ayer la marcha, la protesta de, eh, de la urbanización La Carolina, el cierre que hubo allí en la cordialidad y que permitió a los vecinos tener respuestas concretas por parte de la administración distrital. Doctor Urueta, le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo preguntarle sobre estas conclusiones. ¿Qué conclusiones se llegó? ¿Cuáles fueron los acuerdos por parte de la administración distrital? Muy buenos días.
9: Hombre, muy, muy buenos días, Cartagena. Eh, muy buenos días a tu equipo de trabajo y en especial a ti, Rubén. Se nos pegaron Mira, las cobijas hoy,
2: ¿no? Se nos pegaron las cobijas.
9: <risa> Mira, a, ayer la, la comunidad de la Carolina estaba dispuesta a todo, Rubén. Le dijeron al, a los policiales que llegaron e incluso le dijeron al a funcionario de la personería que así sea que le trajeran al SMAT, a ellos los sacaban muertos de esa protesta. Así se lo dijeron los, los, los residentes del barrio de La Carolina, porque son 17 años, Rubén, 17 años esperando que le, le, le entregaran una vía en óptimas condiciones. Y recordemos que por esa vía eh, transita Trascaribe transita eh, una cantidad de vehículos... Y el distrito eh, no resuelve esta problemática. El distrito dice que esa vía es privada y y dice que Segovia, la la inmobiliaria Segovia, es la que debe resolver este tema de la la reparación de la vía. Sin embargo, el el director de control urbano eh, no daba unas explicaciones claras y concretas y tuvo que llegar, llegó el director de planeación para que eh, se hicieran ya unos compromisos concretos con la la comunidad de La Carolina. Hoy a las 8 de la mañana en el despacho del director de planeación se va a establecer el cronograma que se va a llevar a cabo para de una vez por todas empezar la reparación y construcción de una vía que realmente eh, soporte el, el peso y el paso de todos los vehículos,
2: Rubén doctor Urueta, eh, esto, esto se está volviendo reiterativo, protestar para que el distrito responda. Es decir, un distrito, un distrito que atiende a la protesta, pero que no es previsivo, que no es, que no, no mira, no mira cómo prevenir que esto suceda, ¿no?
9: En, en efecto, en efecto, el, el, el decirte que el, que el director de, de control urbano eh, decía de que él, el 23 de febrero era que él iba a resolver y que, el, y que él no podía hacer nada y que porque ellos estaban cansados de combinar a, la, a los constructores que hicieron esas urbanizaciones y que no les prestan atención. Entonces eh, intervino la personería y la personería le dio una cátedra al director de control urbano e incluso estaba expuesto a que le aperturen una oficiosa por omisivo porque es que realmente esas respuestas que estaba dando el director de control urbano estaban era, eh, generando más agitación de la comunidad. Pero bueno, el director de planeación ya más sensatamente se comprometió y vuelve y manifiesto que hoy a las 8 se va a establecer un cronograma de trabajo en presencia del Ministerio Público para ya eh, comenzar eh, las actividades para la pavimentación de este gran tramo en la Carolina,
2: Rubén Bueno, recordemos básicamente cuáles eran los planteamientos cuáles cuáles eran las solicitudes que tenía la comunidad del barrio La Carolina, doctor Urueta
9: (risa) Mire, estas solicitudes, y usted lo ha dicho usted lo ha dicho que Cartagena se ha acostumbrado es a realizar las acciones de hecho o las actividades de hecho que para mí son de derecho para que sea escuchada y es que lo que pide la comunidad cartagenera son acciones de mejora de calidad de vida. Mira, aquí si uno hace una radiografía, ¿qué es lo que pide las comunidades, Rubén? Las comunidades piden las pavimentaciones, los arreglos de las vías, eh, las limpiezas de los caños, eh, el arreglo de las escuelas el arreglo de los puestos de salud. O sea, realmente es inaudito, es inaudito que toque estar protestando para que los administradores, para que los gobernantes cumplan con las obligaciones cuando se posesionan de eh, contribuir en el mejoramiento y en el desarrollo eh, de la calidad de vida de los, de los cartageneros. Entonces aquí, si hay una escuela dañada o hay un colegio dañado, sale la gente a protestar si la vía está dañada tiene que salir la gente a protestar si los puestos de salud no han sido entregados sale la gente a protestar si se está derrumbando un caño de aguas fluviales sale la gente a protestar entonces ese es el, el diario el, el el día a día de la ciudad de Cartagena y más en esta administración que como usted lo dijo se acostumbró a que a través de las de la, de la, eh, protestas es que salgan a ver cómo van a resolver las situaciones en Cartagena
2: es una grave situación esto que eh, esto que está pasando en la ciudad, pero nos alegra enormemente, nos alegra enormemente con el con la con el barrio La Carolina, con la comunidad de la Carolina, esta respuesta que han recibido por parte de la administración, y hay algún plazo estipulado, es decir, eh, desde ayer hasta cuándo. Eh, ¿Dan tiempo los habitantes de la Carolina para que se vean las obras, doctor Urueta?
9: No, es que le voy a comentar algo, Rubén. Los habitantes de la Carolina, mire, tenían una tremenda olla. Yo no sé si usted vio esa olla que ellos tenían allí.
2: Sí, señor. sí, señor. Donde
9: hicieron una olla comunitaria. Y realmente esa olla abasteció a toda la, la comunidad que pasaba por allí. Pero lo que le quiero decir es que ellos estaban dispuestos a permanecer ahí hasta que no se le diera una solución concreta y se lo dijeron al director de planeación en presencia del Ministerio Público que mañana van a ir a la reunión y se va a establecer el cronograma pero que como ellos no vean ningún movimiento, que como ellos no vean ninguna acciones concretas para resolver el tema ellos vuelven a las acciones de hecho y nuevamente vuelven a taponear la vía es lo que le manifestaron los, los residentes del barrio La Carolina en presencia de todos los funcionarios que estaban allí,
2: Rubén. La cosa se pone seria entonces por los lados de la Carolina, donde, donde ya comienza a sentirse eh, el rigor de la comunidad. Donde no, Rubén, ya y es que,
9: y es que mira, a... eh, Rubén, eh, como lo decían los habitantes, mira lo que sucedió casualmente ayer en el peaje de, de Turbaco, que lo venían anunciando, y mira lo que sucedió eh, con el, el, el accidente que ocasionó el fallecimiento de esta mujer, lo mismo eh, reclaman los habitantes de la Carolina, que esa es, es que usted ojalá eh, pase por allí para que vea usted cómo está en declive esa vía, que también puede en cualquier momento ocasionar un accidente y tengamos que lamentar. Entonces, eh, realmente estas son situaciones que a uno lo, lo dejan bastante preocupado en Cartagena.
2: Doctor Urueta, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana y pues usted ha sido muy amable en mantenernos informados de esto que sucedió ayer en el barrio La Carolina, nos alegra, eh, reiteramos, pues nos, eh, nos complace saber que la, la comunidad de La Carolina fue escuchada y que van a dar respuesta a todas, a todas estas a todos estos problemas que los afectan. Muchísimas gracias, doctor Urubeta.
9: Rubén. Rubén, regálame 30 segundos para darte una primicia. A ver. El 2 de febrero... Ya empiezan eh, las primeras mesas. ¿Recuerdas el paro del 25, el, del 22 de septiembre del año pasado, donde el gobierno nacional ordenó de que se llevaran a cabo las la audiencia pública popular defensorial eh, y donde eh, colocaban al delegado de presidencia de la República al frente de este tema? Pues bien, quiero decirte que el 2 de febrero en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo comienza la primera mesa y el primer tema es inseguridad en la ciudad de Cartagena. Entonces queremos informarte de esto para que lo sepas por aquí por Buenos Días Cartagena, que ya el 2 de febrero comienza la, las mesas de la Audiencia Pública Popular Defensorial para todos los temas que agobian a la ciudad de Cartagena.
2: Rubén. Recordemos que este es este es un trabajo de un, paro, de un paro que se adelantó por parte de la ciudadanía cartagenera que exigió, estas mesas estas mesas eh, pues de negociación estas mesas donde se hablaba abiertamente de muchos de los problemas que afectan a la ciudad doctor Urueta, muchísimas gracias te haré
9: llegar el documento Rubén para que lo tengas de primera fuente allí el documento, ¿viste?
2: muchísimas gracias
1: doctor Urueta
2: gracias a usted ya lo oye. 6.31 minutos de la mañana 6.31
1: minutos una sonrisa se dibuja en su rostro sabemos que
10: está escuchando norteamericano, quien obtuvo 38 canciones en el top 10 en la lista de popularidad en los Estados Unidos. Diamond ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Nació un 24 de enero de 1941 en Nueva York, Estados Unidos. Aquí está uno de sus grandes éxitos en nuestro flashback de hoy.
4: it's growing strong
11: was in the spring and spring became the summer
1: Cartagena. Bloque informativo a esta hora en Buenos Días, Cartagena.
2: 6.34 minutos de la mañana, mucha atención, 6.34 minutos. Estos son los cortes del servicio de agua en la ciudad de Cartagena entre el 24 y 26 de enero. Mucha atención, la empresa Aguas de Cartagena informó que para realizar trabajos de mantenimiento y empalme de nuevas, de, de nuevas redes de acueducto se suspenderá durante esta semana el servicio de agua potable en algunos barrios de la ciudad. Estos son los sectores y fechas, mucha atención, 24 de enero de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Alto Bosque, Bosque, Diagonales 21 a 22, Transversales 48 a 53, Urbanización El Refugio, Hoy, 25 de enero, esto fue ayer, hoy 25 de enero de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Nuevo Bosque entre las transversales 48 y 44, Avenida El Bosque entre Diagonales 28B y 29B y Los Alpes. Y mañana 26 de enero de 8 a 1, La Campiña entre las calles 20 y 26, Carreras 43 y 55, Transversales 43 a la 47 y diagonales 30 y 46 a los calamares. Varias manzanas de los calamares se verán afectadas. Nueva Granada y Zaragoza, sector libertador. Así de que a recoger agua en estos sectores de la ciudad son 20 sectores en total a los que se les va el agua porque pues hay mantenimiento. Entonces, para tenerlo en cuenta y para que ustedes se aprovisionen de el servicio del agua. 6.35 minutos de la mañana. Un café a esta hora de la
1: mañana en Buenos Días, Cartagena.
2: 6.35 minutos. Óigame, Luis Adolfo, ¿con quién nos vamos a tomar un café a esta hora de la mañana?
3: Bueno, a esta hora de la mañana nos tomamos un café con el doctor Eugenio Guayana Calvo, quien es un reconocido periodista deportivo no solamente en Cartagena, sino en toda Colombia. Para preguntarle, doctor Baena, con los buenos días, cuéntenos cómo le pareció la temporada de béisbol que acaba de concluir en la ciudad de Cartagena, donde casi, casi, casi por poco queda campeón Tigres de nuestra ciudad. Buenos días.
12: Buenos días, Luis Adolfo. Buenos días, Rubén también. A su noticiero, a su programa, en la mañana de hoy. Buenos días, Cartagena. Eh, la pregunta es bien laxa, bien extensa si me gustó o no la temporada de béisbol profesional, si la voy a calificar y, y la voy a comparar con las anteriores, esta ha sido una buena temporada para, para Cartagena, para nuestro departamento de Bolívar. Buena temporada. Y digo esto porque yo, bueno, fraseé un poco hace, algunos, hace algún tiempo a, a, a un jugador que tuvo Cartagena, que tuvo el equipo de Bolívar Merengue Barrios, que le preguntó a al manager de Bolívar, en un torneo nacional que fuimos a la ciudad de Barranquilla y quedamos, quedó Bolívar en el segundo lugar, le preguntó, eh, 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 le preguntó el maestro Julio Pirela, que era el manager venezolano de Bolívar, le preguntó a Merengue Barrios, oye, pero ¿por qué están triste en el dogado? ¿Por qué todos están cavivados? Y le dijo Merengue Barrios, el difunto en ese, ese algo muy, muy coloquial, maestro no vaya siquiera a Cartagena, devuélvase de aquí para Venezuela porque Cartagena no acepta segundos lugares. De pronto eso puede ser duro para el Cartagenero en estos distantes, quedamos en segundo lugar con los Tigres. Pero realmente en estos momentos yo retru- traigo las últimas temporadas que tuvo el equipo de Cartagena y fueron lamentables, realmente lamentables, que alejaron completamente al público del estadio. Eh, en fin, eh, era una barbaridad lo que pasaba en Cartagena cuando no había sentido de pertenencia por gente que no era aquí realmente, que traía el equipo. En este caso, un, un benefactor del béisbol, que siempre lo honramos como un gran benefactor del béisbol, pero que como no tenía ese sentido de pertenencia, sacaba el equipo por sacarlo en la ciudad de Cartagena, me refiero a de Rutería, lo sacaba por sacarlo, pero no le inyectaba, es decir, esa pasión que podía inyectarle unas personas cartageneras al equipo. Eso no pasó en esta oportunidad. El equipo Tigre de Cartagena eh, siempre estuvo, eh, es decir, bien apadrinado en ese sentido, especialmente por un motor que hace mucho tiempo tenía esa idea, eh, es decir, eh, y en Nueva York, y que tiene unos contactos increíbles como Freddy Carly, y se unió a Giovanni Urshela, que le propuso la idea a Gio, y bueno, y como buen el cartagenero Giovanni Urshela, eh, dijo que sí, y contribuyó realmente a esto de sacar el equipo, y lógicamente aquí se aliaron con eh, 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 el, el hombre del Liverpool realmente que fue también factor importante para que este equipo caminara. Entonces, un segundo lugar en estos instantes, después de ser eliminado de todos los últimos torneos, después de ser de la y Cartagena de todos los torneos, después que se dio un jugador y no lo reemplazaban, o lo reemplazaban con un maleta peor, con un jugador peor, de peor categoría, a este equipo realmente que en una oportunidad llegó a ganar tercer juego de forma consecutiva, este equipo que en algún momento, bueno, fue la delicia de la la temporada, este equipo que llenó el estadio en tres oportunidades, cuatro o cinco oportunidades, que eso no ocurría realmente hace mucho tiempo, es decir, porque llamaba la atención cuando tuvieron un estadio, porque llamaba la atención en, en anteriores torneos, Pa- participaba el equipo pero no pasaba absolutamente nada, el estadio era completamente vacío precisamente porque no gustaba el equipo y realmente bueno, con esa con esa premisa que en este momento estoy escribiendo para toda tu audiencia realmente para mí esta fue una buena temporada eh, 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 eh,
4: escrita por el equipo de los Tigres que debió terminar el título pero bueno, esos son los avatares del destino
12: al final el equipo se cayó y podemos hablar por qué se cayó el equipo Tigre de Cartagena que no pudo cuajar el título definitivamente.
3: Esa es, la, esa es la otra pregunta, doctor Baena. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Vimos un equipo desconocido, sin bateo. El, el champion bate, Roberto Caro, completamente desconocido. Algunos errores también. Este muchacho Adrián eh, Adrián Sánchez en el cierto cometió varios errores, no pudieron ligar los batazos. ¿Qué cree usted lo que pasó? De pronto la para de ocho días lo afectó
12: realmente puede ser yo a mí no me gusta el código de excusa realmente meterlo en estos instantes puede ser en algunos momentos eso ha pasado equipos en grandes ligas que han mostrado un exuberante bateo y han cabalgado de pronto en el mejor gol del mundo se ha caído también en la final no han podido jugar es decir ligar los atazos en esos momentos en instancias importantes y lógicamente su equipo ha sido eliminado eso ha pasado aquí en cartagena en, en, en Colombia y en el mundo realmente, y el mejor mejor del mundo ha pasado también con esos carros de leña que en algún momento han demorado la temporada regular y de pronto en la instancia definitivamente se han caído en la instancia definitiva se han caído si vamos a los números realmente son muy disientes en el equipo Tigre de Cartagena para demostrar realmente esta, este bajón enorme que tuvo el equipo en esta final el equipo, si no estoy equivocado llegó a tener más de 40 hombres envasados en los diferentes partidos más de 40 hombres en los diferentes partidos creo que llegó a 12 en el segundo a 12 en el tercero a 10 en el cuarto y 5 y, y en el último juego y realmente no produjeron absolutamente nada quedaron esos hombres envasados sin producir ningún tipo de fruto no hubo el empujón la carrera que se expulsa en esos momentos para, eh, para mover el partido y para Darle pura tranquilidad al equipo Tigre de Cartagena en cuanto a carreras se refiere Eso es un mal que hace rato, hace rato, es decir, y lo comentamos en aquellas oportunidades con Belario, con tu papá, que eh, el, los equipos, no sé, de Bolívar en algún momento llegaban hombres a segundo y sin aro lo, y Sigao los impulsaba a carrera que era prohibido llegar tercero a tercero sin aro. Y, o con menos de dos y no se usaban carrera ese mal le cayó al equipo y en un momento difícil, en un momento definitivo como fue la final, más de 40 hombres se quedaron eh, esperando remolque y no anotaron carrera allí eh, la, la primera, la, el, el primer déficit del equipo, hay que decir que algunos jugadores que de pronto por ejemplo eh, 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 of, ofensivamente batieron 300 en el caso de Mercado, por ejemplo en Grandes Ligas que batió de 300 y pico la temporada en la, en la final es decir, no impulsó sino solamente una carrera jugadores importantes como el mismo Caro Champion Bate se fue de 100 en, en la oportunidad que le dieron eh, el, una, eh, el jugador Lozada eh, batió 182 sí. no impulsó carreras Marriaga expulsó 6 carreras que fue importante para el equipo en determinado momento en esta final Mercado como decía batió 333 pero impulsó solamente una carrera y, y, y como se dice batió en, en, en terreno solo cuando no había hombres en base de pronto daba el quincito. pero en muchas oportunidades cuando había hombres en base fallaba por Roling Alcior en muchas oportunidades eh, Víctor Nova que fue un bateador excelente a pesar de sus errores en la temporada regular pero siempre con la más agua, era un jugador eh, eh, un gran bateador no impulsó ninguna carrera en esta final. Y así sucesivamente, Quintana, que fue refuerzo del equipo eh, del equipo Tigres, se fue en blanco en esta final. No impulsó en ningún momento en muchos turnos que tuvo el bate eh, eh, y cometió algunos errores que fueron eh, lamentables en, esta, en este chance, realmente. Y así otros jugadores del equipo cartagenero de los Tigres, que en estos momentos es decir, se le escapa eh, su estadística, pero que no produjo el equipo. Y además. Se le pegó algo también, el, el, el picheo, el picheo abridor que debió llegar descansadísimo realmente hasta finalísima, eh, porque para, por lo que tú hablabas, la pala de siete días realmente, es decir, sus brazos de pronto se fueron afectados porque no tenían el tiempo, el timing, es decir, la secuencia de seguir lanzando, y en algunos eh, brazos se, se mostraron eh, eh, inexactos, por fuera de zona, eh, tenían que puntear para, para coger zona, y ahí le levantaban con facilidad un equipo que vino de atrás hacia adelante, como los vaqueros, y pudo decir eh, solventar estas situaciones. Y los relevos también no fueron intimidar. En ningún momento en el equipo eh, cartagenero, los tigres. Es decir, se, pe- se conjuntaron tres cosas que son fundamentales en el vehículo: el piqueo abridor que dejó mucha ventaja, los relevistas Ile. y el equipo se murió ofensivamente en algunos jugadores realmente que dejaron muchos corredores envasados.
4: Eso, ¿Dónde?
12: es decir, eh, es- eso pudo pasar o por la para de muchos días que yo no me gusta meterle el código de excusas o que realmente el equipo, es decir, se metieron en, el, en, en algunos jugadores no, en el momento menos oportuno.
2: Eugenio, con los muy buenos días, eh, y pues bienvenido a Buenos Días Cartagena. Preguntarle porque pues, esto de lo que ha pasado con Tigres... Con Tigres es como un oasis en el desierto, era como ver, por ejemplo, en su momento también a la Chechi Baena ganando, a todos estos grandes del patinaje ganando, y era un oasis en un desierto donde, donde no habían triunfos, donde por lo menos en el fútbol uno los espera con el, con el Real Cartagena, pero ahora, comenzando el año, un segundo lugar, bueno, un segundo lugar que nos permite como que eh, caminar o volver. A la afición del béisbol igualmente ocurría y vuelvo y le repito ocurría cuando cuando veíamos a la Chechi levantando los brazos a toda esta playa de de figuras del patinaje que nos permitían ver que el deporte bolivarense, el deporte en la ciudad de Cartagena había tenía un oasis en medio de un desierto y falta de triunfos o no. 6.46 6.46 minutos, Luis Adolfo tiene el micrófono muteado.
12: El patinaje de Bolívar fue brillante, es decir, el, el, el patinaje de fue brillante no solo en Bolívar ni en Colombia, sino en el mundo realmente, porque fue un patinaje ganador, donde iba el patinaje con toda esa playa de, de, de deportistas ganaba, no en segundo lugar ganaba. Si sí, el pasado de la raya primero, eso era importante. Pero, eh, es decir, en el béisbol, que es un deporte de tan caro sentimiento para el cartagenero estábamos casi creciendo hace algunos años atrás, en los últimos años. Coño, este deporte que tanto queremos se murió en Cartagena. Dios mío, la gente le va al estadio. Es una viria el equipo de Cartagena los tira, lo montaba, lo montaba. Pongo- y se un jugador y traía, no traían o traían uno, traía uno más malo que el que se fue. Realmente no había ese sentido de pertenecer esta oportunidad. Esa, ese mazo comenzó a llenarse y de qué manera y sorprendía a la gente. En fin, este equipo de los tigres comenzaba a ganar. Terminó de primero, arrolló el 13 partido de forma consecutiva. El estadio volvió a ser el estadio 11 de noviembre, que rompieron las puertas de atrás, como pasó en el año 82, eh, 81, 82, con Indios Olímpica que en dos oportunidades en esa serie a siete juegos que se fue y que ganó el equipo, de, el, el equipo de Indios en aquella oportunidad en la ciudad de Barranquilla. Y rompieron la puerta de atrás porque era el público que quería entrar al estadio y no cabía en el estadio 11 de noviembre. Eso en esta oportunidad se revivió. Y lógicamente todos quedamos eclipsados, lamentablemente lo que he comentado, porque al mejor hay que meterle la estadística, el equipo en esta distancia definitiva se quedó, va de 44, 43, 45 hombres, quedaron envasados en diferentes partidos, es decir, en sucesivos partidos, 12, 10, 10, eh, 5, 7, ah, Pichón pichones dispararon dos cuadrangulares, el piqueo de los Tigres, por Dios 11 cuadrangulares le dispararon el piqueo del equipo de los Tigres en esta instancia realmente Sí, para, para señalar algunos puntos vitales, serios realmente, que ocurren en la pelota caliente y por los cuales el equipo quedó en el segundo lugar. Pero el equipo nos hizo soñar, el equipo nos hizo vibrar, el equipo, eh, eh, es decir, se le mostró a Cartagena diferente y ojalá que se siga con este sentido de pertenencia, que gente de aquí de Cartagena siga, eh, es decir, con la administración del equipo, sí en fin, que lleguen otros, no hablan tí de cartageneros, sino gente de, de, de industria de Cartagena que pueda meterse realmente en el equipo y bueno y, y seguir haciendo es decir con los buenos contactos que tienen algunas personas que estuvieron en este momento manejando el equipo de Cartagena podría montarse nuevamente esta nómina porque fue una nómina de lujo tener los líderes que tuvo Tener el equipo que, 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 que nos representó, traer a los jugadores eh, en determinado momento, se iba, cuando se fue uno, vino otro a reemplazarlo, quizá de mejor calibre del que se fue. Eso es importante, señores, eso es importante, eso es grandioso. Y la gente vibró. La gente fue al estadio porque le gustó el espectáculo. La gente fue al, al, al estadio y llenó el estadio y partió a las puertas realmente de atrás, precisamente ávidas de ese vigor que hace algunos años no teníamos en Cartagena. Entonces, yo por eso digo que esta temporada, independientemente que no fue eh, ganador el equipo de Bolívar, el equipo de Cartagena, el equipo de los Tigres, para mí fue una buena temporada. Y he hecho un poco atrás aquella frase, porque comencé diciéndole Julio Pineda al doble de Bolívar, oye usted, ¿qué pasó? Están tristes, en fin. Y le digo, espere que barrio, el maestro vaya, se vaya, para Venezuela, vaya a Cartagena, porque allá en los segundos lugares no existe. En esta oportunidad, ese segundo lugar para mí es
4: horroroso de Cartagena.
3: Bueno, doctor Baena, muchas gracias y bueno, por último preguntarle, eh, en estos momentos usted estaría dispuesto, esto es una pregunta que de pronto lo voy a a poner en calzas prietas, en estos momentos usted estaría dispuesto a hacer nuevamente el programa Buenos Días Deportes?
12: esa la pregunta de millón cuando iba al estadio todo el mundo preguntando por qué dice que hace falta el programa de la mañana, ustedes están supliendo ese vacío eh, en estos instantes y en forma importante y yo realmente en ese sentido los aplaudo a todos los que han tratado de hacer un programa por la mañana eh, yo creo que sí, Adolfo realmente y, 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 y yo no me he retirado yo, eh, la obligación en estos instantes por la empresa que estoy trabajando y por realmente cumplirla bueno, ya cumplido ya, ya estoy pasado de semana en cuanto a mi jubilación se refiere eh, y ustedes saben cómo son las cadenas que son celosas en cuanto a, a la exclusividad se refiere no he podido alzar el vuelo para otros lados pero apenas que termine mi jubilación que va a ser pronto ya eh, en una audiencia que tuve en los últimos días fue bastante positiva para mí, realmente yo creo que en el mes de mayo, antes del mes de mayo, estoy jubilado de caracol, es decir, ya puedo escoger mi final de, de carrera, mi final de carrera, porque hay que decir lo que estoy en la final ya de carrera después de 47 años, 48 años diciendo feliz día todas las mañanas realmente quiero terminar quiero culminar esa hora con el programa entonces él va a volver con toda seguridad él va a volver y ahora que, que termine mi jubilación que ya no tenga exclusividad con Caracol porque las emisoras la vendieron y me exigen exclusividad tengo que estar ahí metido en los programas por el dos de la tarde cuatro el 9 de la noche y no hay más programas de Caracol en la ciudad de Cartagena sino la, los boletines especiales entonces, ya puedo expandirme nuevamente y puedo volver a Buenos Días Deportes. Y ahora con estas situaciones que se han presentado, de, estas, de, de, de este tipo de programas que se pueden hacer por internet y todo lo demás que no había en mi época, para mí todo esto es novedoso realmente, yo creo que vamos a, a
2: reaparecer en Buenos Días Deportes para la delicia de todo el mundo. Bueno, pero, pero, pero puede despedirnos.
3: Dígame. Eh, Precisamente, esa es la pregunta que le voy a hacer. Ya para despedirnos, despídanos cómo era que iniciaba usted su programa. Despídanos de esa manera. ¡Feliz día! ¡Feliz día!
12: ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Para todos los queridos contertulios de este programa deportivo, reciban el saludo de este amigo Eugenio Baena Calvo en Buenos Días Deportes en la mañana de hoy. Mi tiempo ha concluido. Muchas gracias por el de ustedes. Mañana nos vemos en este maravilloso mundo de los estadios a través de Buenos Días Deportes.
3: Muchas gracias, doctor Baena. Muy amable.
12: Como sea, es algo especialísimo para tu padre. Realmente fue uno de los ejes importantes en mi vida periodística. Siempre lo recuerdo, mi gran padrino, mi gran hombre de radio que en algún momento me dijo ¿Te gusta el fútbol? Estás en el fútbol y sabes comentar de fútbol porque jugué mucho fútbol en La Salle y jugué mucho béisbol en el Colegio de La Salle. Manejaba los dos deportes a la perfección y lógicamente al boxeo. Pero me dijo, en aquella oportunidad... Si habla de fútbol, cuando no había fútbol en, en Cartagena ni en Colombia, como en estos momentos lo existe, ya a morir de hambre. para el baseball. me fui para el mejor y he sido un exitoso en la pelota
2: caliente también. Eso gracias a tu papá, Muchas okay, gracias, doctor. Bueno, 6:54 minutos de la mañana. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos.
1: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
7: que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: Regresa a clases con Aquacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.aquacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo 2 de febrero de 2023.
8: Afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos. Garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud.
1: La buena energía va contigo. Buenos días Cartagena, el informativo diferente.
13: gusto, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El gobierno alemán aprobó el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania y está dispuesto a autorizar la transferencia a ese país de al menos una compañía del modelo Leopard 2A6, según anunció el canciller alemán Olaf Scholz. El Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica, criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en en, la iglesia. en el segundo día de las declaraciones ante un juez y un jurado en Nueva York, el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias Le Grande, primer testigo en declarar en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, aseguró que en el gobierno de Felipe Calderón, el cartel de Sinaloa tuvo su mayor expansión. Argentina llamó durante la apertura de la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, (CELAC) a profundizar la integración de los países de América Latina y el Caribe, resaltando la importancia de respetar la diversidad para crecer juntos. Los cancilleres de Colombia y Guatemala se reunieron durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Buenos Aires en busca de normalizar las relaciones bilaterales afectadas por la intención de investigar al ministro de Defensa colombiano. Los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrarán su primera cumbre presencial en casi ocho años los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas, anunciaron este miércoles ambas instituciones. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió una tregua nacional a los manifestantes que exigen su renuncia, mientras las protestas no cesaron en su país y desencadenaron intensos enfrentamientos en el centro histórico de Lima. La cinta Everything Everywhere All at Once se convirtió en la gran favorita para los Oscar al sumar 11 nominaciones en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood que se entregarán el próximo 12 de marzo. La hispano-cubana Ana de Armas aspira a ser coronada como la mejor actriz por su papel de Marilyn Monroe en Rubia. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120
1: segundos. Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
2: 6.58 minutos de la mañana. Mucha atención, el Daddy se está invitando a jornada de vacunación contra la hepatitis B. Luis Adolfo.
3: Desde la Dirección Operativa de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, se invita a la comunidad en general a la jornada de vacunación contra la hepatitis B, que se realizará mañana miércoles 25 de enero. Esta actividad, o sea, hoy 25 de enero, esta actividad está dirigida especialmente a las personas adultas y población especial LGTBIQ+, TSHSH, que inician o continúan su esquema de vacunación, teniendo en cuenta que para quienes vaya a hacer su primera dosis deben continuar las demás con su IPS correspondiente. La jornada de vacunación especial se llevará a cabo hoy miércoles 25 de enero a partir de las 9 de la mañana en el barrio Alameda La Victoria, Manzana de Lote 4, sector colegio Camino El Coral. Cielo Muñoz, directora administrativa. Operativa de Salud Pública del DADIS, se resalta la importancia de completar el esquema de vacunación y aprovechar estas jornadas especiales que ofrece la entidad distrital de salud. La vacuna contra la hepatitis B ayuda a prevenir el contagio de esta enfermedad del hígado, la cual puede causar una infección moderada durante algunas semanas o puede convertirse en una afección grave para toda la vida, afirmó.
2: Este de la mañana en punto, Luis Adolfo, ¿vio recientemente usted el accidente que que se registró en la troncal de Occidente.
3: Sí, una mujer que parece que se tiró, ¿no? Se tiró al, a un furgón,
2: allí antes del peaje de Turbaco, ¿no? Efectivamente, óigame, y es que eh, le pregunto porque, a propósito de esto, el consorcio Autopistas del Caribe dio a conocer un comunicado, un comunicado a la opinión pública que lo resume, bueno, en uno, dos, tres, cinco, cinco, seis puntos. Básicamente, está diciendo el, el, la Concesión Autopistas del Caribe, el día de ayer, 7:05 de la mañana, se presentó un accidente fatal en la zona del peaje de Turbaco, el, fue, el cual fue atendido con pro, prontitud por parte del equipo de operaciones de la Concesión y su ambulancia medicalizada. Dos, la Concesión Autopistas del Caribe lamenta este hecho y se solidariza con la familia de la víctima. Tres. Desde Autopistas del Caribe hemos adelantado campañas y acciones en esta zona de la jurisdicción de Turbaco con el objetivo de salvar y de salvar vidas y promover prácticas que eviten accidentes en este corredor. Y otro punto más. De igual manera, Autopistas del Caribe continúa haciendo mantenimiento constante en el corredor vial concesionado. Otro más. Durante el mes de diciembre de 2022, de los 41 accidentes ocurridos en autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, el 27% sucedieron en jurisdicción de Turbaco, siendo el municipio con más siniestros viales del corredor vial concesionado. Y finalmente dice, continuaremos trabajando comprometidos con la seguridad vial de nuestras comunidades y usuarios, teniendo en cuenta que esta es una de las tareas de todos y todas desde la concesión a autopistas del Caribe, pedimos a los diferentes actores viales re- respetar las normas de tránsito y ser precavidos en la vía. Aquí yo creo que se ha hilado muy delgado y se han buscado responsables de este accidente, Luis Adolfo, por parte de, del movimiento No Más Peaje en la ciudad, en el municipio de Turbaco, se está señalando como responsable a la pues a esta firma autopistas del Caribe. Y yo creo que eso es hilar muy delgado. No hay que buscar responsables. Lo que se ve claramente en este video es una mujer cruzando la vía, va a intentar correr o pasar al otro lado y pues fue arrollada por este camión,
3: ¿o no? Sí, todo pareciera indicar que la mujer se le lanza a este furgón. Una situación que no entendemos ¿Qué fue lo que pasó allí. De pronto la persona no lo vio o fue intencional, no sabemos, pero echarle la culpa a los señores de, de la concesión me parece un despropósito porque ellos no tienen la culpa de que una persona de pronto no sepa cruzar una avenida o se lance a un, a un automóvil. Este es un caso eh, fortuito que muy pocas veces ha pasado y creo que es la primera vez que pasa en esta vía, Rubén. Además, lo que sí está claro es, la gente se pregunta tanto en Cartagena y en el municipio de Turbaco, ¿cuándo van a empezar a cobrar estos peajes? Si es que lo van a cobrar, ¿sí qué va a pasar con ellos, porque siguen allí, siguen allí, esta mole de concreto sigue allí, están apagados, están sin nada, y bueno, siguen allí y de pronto en cualquier momento empiezan a cobrarlo nuevamente. Rubén, esa es la pregunta que se hace a la gente, ¿qué va a pasar con este tema de los peajes? Porque hasta el momento... Hay un mutismo duro, como decía el Flecha, David Sánchez Julián, un mutismo duro que no se sabe qué va a ocurrir.
2: Oye, no, yo estuve averiguando, Luis Adolfo, porque hay una, hay una situación que tiene a la, a la comunidad, que tiene a los habitantes del municipio de Turbaco bastante inconformes, y es el hecho de que hayan cerrado la vía a dos carriles. Creo que, creo que es la, la incomodidad, la molestia, de la, de la población recientemente también se vio un video en el que una mujer se baja del vehículo, coge un cono, se monta en el carro y arrancan eh, los habitantes de Turbaco han dicho vamos a vamos a, a tomarnos todos estos conos y nos los llevamos, vamos a tomarnos los dos, los dos, eh, los dos carriles, vamos a abrir la vía. Bueno, estuve Rubén, en el bar... además,
3: Rubén, lo, que, lo que pasa es que también ha, ha faltado que la misma concesión le enseña a los turbaqueros a querer el peaje y también que la concesión sostenga algunos, algunos apoyos de tipo social a las comunidades de Turbaco. Una vez le dimos varias ideas al gerente de, de, de esta concesión, pero bueno, no nos parecieron unas, unas ideas muy interesantes, pero en estos momentos no sabemos qué va a pasar. Y esa es la eso lo mantiene a la gente en incertidumbre. Porque muchos turbaqueros preguntan qué va a pasar con esto. Y si no se va a cobrar más, hombre, que, que tumben ese peaje. Porque eso es lo que la gente quiere a la larga. Que este peaje lo tumben. ¿O bueno, qué? Pero
2: fíjese usted, fíjese usted lo, que, lo que pude averiguar es que ¿por qué reducen la vía a estos dos carriles? La respuesta es Luis Adolfo para evitar accidentes y el hecho de que por esta vía como no se está cobrando peaje está siendo aprovechada por por mulas está siendo aprovechada por camiones que pasan a alta velocidad por esta zona y es muy cierto nos estamos o sea para quienes vivimos en el municipio de Turbaco vemos cómo transitan varios o transitan camiones durante todo el día que se convierten en una amenaza para, para quienes vivimos aquí en el municipio y que, y que de alguna forma pasan, no pasan controlados en velocidad, pasan, como dice uno, desmandados. Y pues, Luis Adolfo, créame que allá abajo están tra- tratando de reducir la velocidad a estos vehículos, están tratando de controlar, pero pues, si no se va a cobrar el peaje, algo se tiene que hacer, Luis Adolfo. Y lo que se ha dicho y vamos a tratar de tener al gerente de Autopistas del Caribe aquí en Buenos Días, Cartagena, lo que se ha dicho es que se viene el peaje con una tarifa diferencial mínima para los habitantes del municipio de Turbaco. Sí, esa es la
3: propuesta que presuntamente hay sobre la mesa, una tarifa diferencial como lo que está en el allá en el peaje de Maraguaco, donde las personas que viven en los corregimientos de esa zona costera de la ciudad de Cartagena pagan menos porque el peaje allá vale 16 mil pesos, ya vale ese peaje para ir, para trasladarse a la ciudad de Barranquilla, es el primer, el ese uno de los dos peajes que hay, y bueno, esperemos a ver qué pasa, la gente está a la muy expectativa sobre este tema, expectante qué va a pasar, algunos líderes están allí eh, con el oído, con el oído de tísico, no, y usted
2: perfectamente ve, preparado para saber qué es lo que va a pasar. Y usted ve esas redes del municipio de Turbaco, llenas, llenas de mensajes en contra de los peajes. Eh, los ánimos están, están enardecidos. y usted sí, están bastante y usted, enardecidos. Sí, y usted espera que, que haya pronunciamientos por parte del alcalde, por parte de, de quienes están aquí en el municipio para ver qué va a pasar. Pero el alcalde también hace silencio por el foro, ¿yo? Ni fu ni fa. Sí, no hace. Bueno, y este es un año político, Rubén. Este año es un año político ya vendrán
3: las promesas de Gumbiambera de algunos candidatos y también las promesas que van y vienen para determinar qué
2: va a pasar con con estos peajes. Siete, ocho minutos de la mañana.
1: La Política en Buenos Días Cartagena.
2: Bueno, y a propósito de la de la política, Luis Adolfo, a las siete, ocho minutos de la mañana tenemos en nuestra mesa de trabajo a un candidato, se habla de que quiere o, o está viendo hacia la gobernación del departamento de Bolívar, le damos la bienvenida al doctor Danilo Contreras, aquí a Buenos Días Cartagena, doctor Danilo, hombre, llevábamos rato sin hablar, Y este nuevo horizonte que usted tiene a la vista, este nuevo norte, pues, ¿qué significa para usted? Muy buenos días.
11: Hola Rubén, Luis Adolfo. Eh, Bueno, complacido de saludarlos nuevamente en este espacio que que era tan tan seguido, tan escuchado por la ciudadanía cartagenera en general del departamento. Eh, Siempre dispuesto a sus órdenes a participar en los debates importantes que ustedes proponen, ahora se referían justamente al tema de los peajes en Turbaco, que no es solamente un asunto que impacte a la a esa municipalidad, sino por supuesto eh, a los a tantos cartageneros que transitan por ese paraje y que se ven sometidos a esta, esa acción eh, del cobro de un peaje que no tiene la suficiente claridad, en cuanto a la legalidad de su cobro.
3: Doctor Danilo, con los buenos días. Aquí, aquí tenemos un, un comunicado a la coordinadora del Pacto Histórico de Cartagena Bolívar y las ciudadanías libres del departamento, donde los representantes de las organizaciones populares abajo firmantes en pleno ejercicio de las responsabilidades con nuestras luchas populares, conscientes de los históricos procesos de cambio que iniciamos unidos en las elecciones del año 2022, Y entendiendo que las transformaciones que adelanta el presidente Gustavo Petro a nivel nacional requieren idéntica expresión en el Departamento de Bolívar para enfrentar a los a las élites de la política tradicional que pretenden mantener en la región su régimen de saqueo, exclusión y pobreza. Hemos decidido postular a Danilo Contreras como candidato a la gobernación del Departamento de Bolívar para el periodo 2024-2027. Este comunicado fue enviado a la a la al Pacto Histórico, doctor. Contreras, donde una serie de organizaciones, ya hay un total, aquí hay un total de unas 15 más o menos, organizaciones en las cuales usted ya tiene, eh, ya están apoyándolo. Cuéntenos cómo, cómo va este tema, si ya de pronto se, hay algún comunica, alguna comunicación con, con el pacto histórico para que usted sea avalado por esta organización. ¿O qué va a pasar? ¿Cómo ve usted el panorama?
11: Bueno, Luis Adolfo, tú conoces muy bien que permanentemente he estado conectado a luchas sociales de diversa índole, al lado de sindicatos, de asociaciones de vendedores estacionarios, de juntas de acción comunal, de organizaciones políticas. Y bueno, eh, eh, hemos tenido, hemos sido honrados. ...por parte de varias de esas organizaciones... ...en el sentido de, de... concebir la posibilidad... ...de competir en el debate democrático... ...que se realizará este... ...2023... En, ...en el escenario de... ...de la gobernación de Bolívar... ...y yo creo que... ...que lo hacen estas organizaciones... ...fundamentado... ...en la experiencia que nosotros acreditamos... Eh, ...ya hace algunos años en la Secretaría de Agricultura, donde por supuesto trabajamos con mucho entusiasmo por el campesinado bolivarense, por la transformación de la producción agropecuaria en el departamento para que sea un verdadero motor de desarrollo y por eh, eh, llevar de alguna manera ciencia, innovación, tecnología eh, para consolidar un cróster agroalimentario que contribuya no solo Eh, ...al progreso y el desarrollo de la provincia bolivarense... ...sino también eh, para ayudar en materia de seguridad alimentaria... ...y en en, eh, introducir un, un circuito económico... ...que pueda generar mucho empleo y mucho progreso... ...para la ciudadanía cartagenera. Entonces nosotros estamos listos a participar... ...si eso es lo que consideran las comunidades... ...a exponer nuestras ideas a poner nuestro nombre a consideración, eh, sometiéndonos a las reglas establecidas eh, por la coordinadora del Pacto Histórico en Bolívar, que ha dicho que eh, la fórmula para encontrar candidatos, tanto en la ciudad de Cartagena como en el departamento, es la de encontrar consensos y si estos consensos no se dan, ir a una consulta una consulta interpartidista entre los partidos que constituyen el pacto y y creo que esa puede ser la salida democrática a esta esta situación, a esta coyuntura política.
2: Doctor Danilo, ¿qué les hace pensar a ustedes en el pacto histórico que pueden tener, que pueden obtener un triunfo? Es decir, eh, vimos a a un Gustavo Petro que triunfó eh, presentando, planteando propuestas por parte del pacto histórico. ¿Ustedes creen que en el pacto histórico en el departamento de Bolívar pueden obtener un triunfo eh, parecido o similar al que obtuvo el presidente Gustavo Petro?
11: Pues a mí no me cabe la menor duda de que la coyuntura política es distinta. Eh, si tú analizas, eh, Rubén, eh, qué es lo que ha sucedido en el año 2022 es que pasamos de una racionalidad política en la cual se imponían unas castas castas tradicionales a punta de de dinero y de de puestos y contratación. Lo que sucedió es que eh, se, se impuso el deseo de transformaciones frente a un panorama absolutamente sombrío, eh, eh, irrumpe un candidato que que era absolutamente impensable en la presidencia de la República. Eh, Y y además lo hace a través de una fórmula política eh, de coalición de muchas muchas expresiones democráticas, como lo dice el Pacto Histórico. Y fíjate cómo cómo, eh, antes de la elección presidencial, se logra a través de una lista cerrada en la Cámara de Bolívar un hito histórico. Nunca había existido una curul para una una aspiración alternativa. Siempre los alternativos en el departamento de Bolívar coaligados, Polo Democrático, Partido Verde, etc. No sacaban más de 31.000, 40.000 votos, eh, eh, para las elecciones de congreso y de manera sorpresiva eh, finalmente se logra que nuestra actual congresista Tadorina eh, dorina hernández logre en menos de 20 días en una lista cerrada que también es una novedad una innovación política logre más de 104 mil votos y conseguir una credencial al congreso Todo eso nos indica que hay unas dinámicas nuevas, que hay hay un deseo de transformación, que hay un deseo de innovación. Y y además de eso, eh, observamos que hay una profunda división, una profunda fractura entre los sectores políticos tradicionales eh, que ustedes conocen mejor que yo. Y entonces consideramos que hay todos los elementos objetivos sin ser eh, soñadores ni, ni tener y teniendo los pies muy puestos sobre la tierra. Hay, hay elementos objetivos que nos permiten pensar que una un gran programa de cambio, que una aspiración que no tenga cuestionamientos del punto de vista moral y ético eh, pueda imponerse en el departamento para lograr eh, que también lleguen a nuestra región las transformaciones que está proponiendo el presidente Gustavo Petro a nivel
2: nacional Entonces ustedes se van a convertir en la piedra en el zapato para la clase política en el departamento de Bolívar, es lo que estoy es lo que se está viendo y en la ciudad de Cartagena, doctor Danilo
11: Bueno, nosotros siempre hemos mantenido una postura Rubén, frente a, a las expresiones de la política tradicional, tuyas. ya has conocido hace, hace ya algunos años Cuál ha sido nuestro talante Lo que estamos haciendo ahora Es eh, sumarnos Contribuir al, al gran esfuerzo político Que significa la consolidación Del pacto histórico En el departamento de Bolívar Te repito que eh, esta, esta, Este comunicado Que ha leído Luis Adolfo Corresponde a una, una Amplísima discusión que venimos realizando desde hace ya algunos meses donde, en donde estos sectores populares y políticos eh, consideran que no hay otra alternativa sino la de participar porque los cambios que propone Gustavo Presto a nivel nacional necesitan también un enfoque territorial porque es en los territorios donde hay gente, profesionales, eh, actores sociales que conocen las realidades y que pueden darle una aplicación específica a las transformaciones, por ejemplo, en materia de reforma rural integral, sabemos nosotros dónde es que tenemos que hacer mayores esfuerzos para ofrecer acceso a la tierra a los campesinos. en dónde podemos eh, adelantar proyectos pilotos, por ejemplo, de catastro multipropósito en dónde tenemos que enfatizar para mejorar tecnologías, para mejorar la productividad del campesino, como en el Distrito de Riego de María la Baja. En fin, hay una serie de propuestas que necesitan aterrizaje en el territorio y no solamente la visión desde lo nacional.
2: Oye, doctor Danilo, algo no se está haciendo bien o la tarea no se está haciendo bien cuando estamos padeciendo una altísima inflación y cuando estamos de pronto padeciendo una situación que nos agobia, es decir, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, algo algo en el mensaje no no ha llegado, no ha calado, que pues redunda en que nos veamos afectados en una sociedad colombiana como esta y que puede redundar en que ustedes se puedan ver afectados en esa posible elección, ¿no cree usted?
11: Yo creo, Rubén, que eh, todos los fenómenos eh, de la modernidad tienen que analizarse con mucha objetividad. No, no, pues por supuesto que todos padecemos estos fenómenos de inflación, pero tampoco podemos abstraernos de fenómenos económicos mundiales. Por ejemplo, eh, Todo lo que estamos padeciendo con el tema del plátano por solo por ponerte un producto y y sabemos, sabemos que en gran medida se debe eh, los altos precios al alza de los insumos para para los cultivos de productos como el plátano y estos altos eh, costos corresponden a a que eh, en Ucrania, que hoy se encuentra en guerra con la Federación Rusa, se producía el mayor volumen de insumos y abonos eh, en el mundo. También se sabe que la empresa Monómeros, que también es productora de de abonos eh, para el campo, eh, estaba siendo objeto de una intervención que hasta ahora está siendo normalizada por el restablecimiento de las relaciones con eh, el vecino país de Venezuela. Eh, Pero también tenemos que observar que eh, en el nivel regional no se implementan estrategias para tratar de minimizar o por lo menos amortiguar el golpe de este tipo de situaciones. Ustedes recordarán, Rubén y Luis Adolfo, que por allá en el año 2017 del 2017 al 2019 se nos presentaron en el departamento de Bolívar serios problemas con eh, la producción de ñame era lo contrario había una sobreproducción de ñame pero desde la gobernación de Bolívar eh, pudimos implementar una serie de estrategias que de alguna manera eh, abrieron una válvula de escape para que esa crisis pudiese ser Eh, eh, pudiese ser eh, tramitada, es más esa crisis lo que nos permitió fue adelantar una política pública eh, por virtud de la cual el ñame fue incluido en la canasta agropecuaria del país, el ñame no era reconocido por el Ministerio de Agricultura como un producto autóctono de la nación un producto tan entrañable para los caribeños
7: como el ñame
11: eh, no no estaba reconocido el ministro no sabía que era un ñame eh, pero finalmente lo convencimos y logramos que esa cadena eh, fuese inscrita y, eh, y pudimos generar eh, unas corrientes de consumo unos nichos de consumo importantes en esa época Entonces, Doctor, Contreras, tú... doctor
3: sí. Contreras una última pregunta porque ya estamos con el tiempo casi, casi vencido ¿Qué pasa entonces si usted, si de pronto el pacto histórico le dice no le contesta esta, digamos, esta misiva, esta carta y se le dice de pronto no? ¿Usted qué haría?
11: Bueno, Luis Adolfo, eh, esto, esta, esta es una expresión eh, espontánea de organizaciones que ya me lo habían manifestado y que ahora lo hacen público. Eh, no es una imposición a la coordinadora Estamos en una etapa de precandidaturas en donde debemos someternos a un trámite democrático eh, que, como lo dije al principio, consiste en tratar de arribar a unos consensos entre varios precandidatos o someternos a una consulta, eh, una consulta interpartidista. Si yo me someto a esas reglas, pues debo cumplir eh, los resultados de la misma. Ya yo lo he demostrado. El año pasado justamente pues me sentí un poco, un poco maltratado eh, por no hacer parte de la lista la lista cerrada a la Cámara. Sin embargo yo he aceptado esa, esa posibilidad, salí luego a, a apoyar eh, con toda decisión a la, a la doctora Chadorina Hernández y, y entonces allí hemos ratificado incluso en medio de las dificultades Nuestra vocación democrática de respeto a las reglas, siempre y cuando que estas reglas tengan toda la transparencia y tengan todo el talante eh, que le permita a la ciudadanía eh, optar por los mejores representantes del cambio en nuestra región.
2: Doctor Danilo Contreras, usted ha sido muy amable en atendernos a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias.
11: Gracias a ustedes y éxito en este nuevo, esta nueva etapa. Periodística. Un saludo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Danilo Contreras por atender eh, los micrófonos de Buenos Días, Cartagena. 725 minutos de la mañana.
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
14: El siguiente es un avance informativo presentado por La Voz de América en Washington. Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron este martes con leves bajas luego de una sesión difícil que estuvo marcada por una serie de resultados corporativos dispares y fallas técnicas que complicaron la apertura. Microsoft... No alcanzó por poco las estimaciones de ingresos del segundo trimestre de Wall Street, presionada por una caída en el mercado de los computadores personales que afectó su negocio de software de Windows. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados demandaron a Google este martes alegando que su dominio en la publicidad digital daña la competencia, consumidores y publicistas, incluso el gobierno estadounidense. Mientras varios técnicos en una sala de control distante, en uno de los puertos más activos de China, traslada contenedores de carga desde un buque de carga coreano a camiones teledirigidos. Se trata de una escena que el gigante tecnológico Huawei ve como su futuro después de que las sanciones estadounidenses debilitaran su marca de teléfonos móviles. Los asesinatos de periodistas en el mundo aumentaron 50% en 2022 respecto del año anterior debido principalmente a los ataques en Ucrania, México y Haití. Según un informe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York, al menos 67 trabajadores de los medios fueron asesinados en 2022, la cifra más alta desde 2018. La presidenta peruana, Dina Boluarte, pidió este martes una tregua a quienes protestan desde hace casi dos meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Parlamento en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidos. Latinoamérica dirá presente en los próximos premios Oscar con las películas del director argentino, Santiago Mitre, y de sus colegas mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Y Alejandro González Iñárritu anunció este martes la Academia de Hollywood. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informó Tony Khan.
4: 101.6
1: FM Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
7: Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: clases con Aquacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.aquacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo 2 de febrero de 2023.
8: Afiliada a MutualSer. ¡Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso! En ser madre-hijo e queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado SuperSalud.
10: Finia, la buena energía va contigo. Bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Les voy a presentar a C.C. Houston, una cantante de Soul y gospel norteamericana. Tuvo una exitosa carrera como corista al lado de artistas como Elvis Presley y Aritra Franklin. Y ahora es ante todo una artista en solitario, ganadora de dos premios Grammy por su trabajo. En el año de 1970 hizo la versión original de la canción Tren de Medianoche a Georgia, que fue un éxito en 1973 con Gladys Knight and the Pips. Vale la pena recordar que esta mujer era la madre de Whitney Houston y la tía de Dionne Warwick. Aquí está la versión original del tren de Medianoche a Georgia con Cissy Houston.
1: Un café a esta hora de la mañana en Buenos Días, Cartagena.
2: Siete treinta minutos de la mañana y hoy el dueño de, de los cafés, el dueño de los tintos, es don Luis Adolfo Payares, oígame, Luis Adolfo, usted es el dueño de los pintos de los hoy. Hoy tiene otro invitado especial aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿De quién se trata? Sí,
3: Rubén, tenemos a don Marcos Pérez Quintero, un reconocido periodista, narrador, relator de béisbol de, las, de la ciudad de Barranquilla. Muy reconocido a nivel de las transmisiones del béisbol, de las grandes ligas también ahora en el campeonato de béisbol profesional, también estuvo en la parte final bueno don Marcos, preguntarle cómo le ha parecido o cómo le pareció este último campeonato de béisbol que acaba de concluir en las ciudades de Montería Barranquilla y Cartagena, buenos días
0: muy buenos días amigos y gracias por esta llamada tan temprano ya yo estaba listo no hay problema eh, no, el campeonato se desarrolló bastante bien, diría yo. Hay algunas falencias todavía que cubrir. Por ejemplo, el equipo que quedó por fuera terminó muy mal. Seis victorias y todas más derrotas. Eso hay que eh, mejorarlo. Eh, hay que pretender porque el equipo de Getsemaní, que estuvo listo para salir y, y no salió al fin, regrese este año a la pelota. Lo mismo que los gigantes aquí de Barranquilla... Que regrese, sería muy interesante un torneo con seis equipos para clasificar cuatro. Y, y yo diría que la afición eh, iría a responder porque lo vimos en el estadio en Guerretería, los juegos clasificatorios de, de Caimanes y Vaqueros, lo vimos en Cartagena con Tigres Vaqueros y lo vimos en Montería y a la final con Vaqueros Tigres. Fue una fiesta definitivamente de golera que llevó a los eh, miles y miles de aficionados que asistieron a los estadios la grandeza de nuestra pelota en tiempos que ya se habían ido pero que, bueno, ha retornado gracias a, a que los directivos eh, los nuevas, las nuevas generaciones de directivas eh, se, se multipliquen para hacer de este torneo algo grande repito, todavía hay alguna falencia hay que corregir algunas cosas pero es importante que ya vamos caminando. Ahora no nos queda sino pensar en la serie del Caribe, eh, los refuerzos que haga el equipo de Montería, ya sabemos que va Harold Ramírez, pero no tenemos el resto de, de, de peloteros que puedan acompañar a la novena Monteriana. Sería muy importante que hiciéramos un gran equipo, porque sí, si sí, el equipo de Tigres del Licey que manejan tanto pelotero allí en República Dominicana, se han reforzado con una cantidad como que, que llama la atención. Hombre, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo creo que el equipo de Montería tiene una apariencia en la tercera base para una serie del Caribe. Podría ser un refuerzo allí. Pero bueno, los directivos tendrán la última palabra. De todas maneras, después del título de la serie del Caribe de los Caimanes, derrotando dos veces a Venezuela y dos veces a Dominicana, quiere decir que nuestra pelota va en alza y que esta, este viaje a Venezuela de la novena colombiana sería muy interesante. De pronto no el título, porque no es fácil, pero sí unas tres victorias bastante interesantes frente a novenas grandes, como Venezuela o Puerto Rico, o el mismo Dominicana. Eso es lo que yo veo de la pelota nuestra, y estoy muy contento, porque eso le sirve a nosotros como periodistas, como narradores, de poder llevar imágenes y poder llevar un buen gol alto a nuestra audiencia,
3: eso es muy importante Don Marcos, ahí conocimos hombre que desafortunadamente el canal nuestro Telecaribe no va a transmitir la, la serie del Caribe ¿qué concepto tiene usted sobre esto? y bueno, de alguna manera esto no, de pronto perjudica a la afición de, de no ver a través de un canal nuestro bueno,
0: sí, la pelota sí. sí, la afición estaba pendiente de eso yo es poco lo que les puedo decir, la verdad es que llegué apenas a él. ...el lunes de Montería, ayer fue un día muy ajetreado aquí para mí... ...porque yo tengo mis negocios, tengo mi noticiero ...y no sé, hasta hoy solo me voy a empapar de esa situación... ...voy a llamar al canal, voy a manejar el idioma... ...a ver qué fue lo que pasó... ...y, y, y también de una vez ir tocando la puerta para lo que será el clásico... ...en Phoenix, que es donde Colombia va a participar... Y quisiéramos saber desde ya si vamos a estar presentes con nuestra en nuestra imagen de en, Telecaribe, el canal del béisbol. Pero bueno, sinceramente no les podría decir mucho más porque no, no sé. No sé por qué no vamos a estar en la serie del Caribe.
3: Y por último, Don Marcos, ¿qué conceptos tienes sobre mm. peloteros? Estos peloteros que de pronto no son muy conocidos a nivel nacional, pero que son Colombo Venezolanos, como este, son tres que han llamado para el roster de la Selección Colombia, muchacho apellido Machado, otro apellido Rengifo, que tienen padres colombianos y que supuestamente van a estar en la Selección Colombia. No, eso es interesante. Si tienen la
0: nacionalidad, ¿por qué no? Eso es importante. Y si son buenos peloteros, ¿por qué no? Y vemos el caso de, de, de otros que no están metidos en, en la Selección Colombia y que también hemos descubierto que son de padres colombianos. Ahí hay un muchacho que juega en Cincinnati, que es de, de, de los padres son de Medellín, por ende. Jonathan él India.
3: Jonathan India. ¿Ah? Jonathan India, India. O sea.
0: India, claro, yo le digo el indio colombiano. Pero, pero, pero eso no, yo no le veo nada de... No, que le va a quitar un puesto, no, 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 no. No, no le quita puesto a nadie. Es colombiano porque las la leyes nuestras la, la, se manejan así, si tú eres eh, nacido en Estados Unidos, pero tus papás son de Cartagena tú eres colombiano, el caso de Oscar Mercado que aparecía registrado como norteamericano y ahora pues ya ampliamente se sabe que es colombiano
3: Bueno, don no Marco usted es un hombre de muchas anécdotas muchas anécdotas, muchos, muchas historias en su trayectoria de largos años como periodista como reportero 57, 57 no diga largo y 57
0: años bueno, 57.
2: no más, no más, Luis Adolfo, son 57 nada más sí, sí son 57
3: sí, nada más, nada más. De preguntarle, sí. ¿qué anécdota recuerda así, que nos pueda contar ahora, que tenga que ver con nuestra querida ciudad de Cartagena?
0: Hombre, yo quiero aprovechar el espacio de ustedes, no es tan anécdota como un lamento, no es anécdota es lamento, este viaje mío a Cartagena a transmitir la, la final de Tigres y, y Vaqueros pues me dejó un sabor amargo de encontrar un estadio 11 de noviembre a verle algo, en muy malas condiciones es más, para que nadie me echara cuento, lo recorrí. Me metí por los, los camperinos o clubhouse, como dicen los americanos. No hay nada, no existe. Cercenaron el estadio, le metieron unas cabinas maluquísimas allá arriba, incómodas de, 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 de transmisión. No hay un baño cerca para los periodistas que estamos trabajando allá arriba, hay que atravesar todo el público con eso y tiene un inmenso para ir a un baño, entonces son cosas que me dejaron un sabor amargo a quién se le ocurrió meterle un estadio de atletismo a la frente que era un frente tan lindo que tenía el estadio de Cartagena, no sé qué pasó y quién le metió y que una villa olímpica no había más terreno para hacer una villa olímpica si eran estadios que se iban a construir debieron construirlos en otra parte y dejar intacto al 11 de noviembre lejos de haberlo arreglado, y un poco de baranda, y un poco... No, 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 qué cosa tan espada. Un solo baño para hombres y un solo baño para mujeres. A mí me van a disculpar, pero he querido aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para poner un grito en el cielo. No hay derecho. Ya ¿Y no en cartagena. Acá ahora el terreno de juego, en malas condiciones. Ustedes vieron que se le cayó en al mercado y puso la situación difícil para el equipo cartagenero pero no se le cayó, sino que pisó mal un, un tierrero que había ahí. O Mier también en el Rayfield le pasó lo mismo. Un, un horrible el terreno. Entonces parece que hay un descuido total y absoluto y la gente que llega allí a tratar de mejorar lo que hace es empeorar porque, sinceramente, ese ya es hora que Cartagena con la afición que tiene ...tenga un nuevo estadio... ...con características de grandes ligas... ...como se hizo aquí en Barranquilla... ...el estadio Barranquilla no tiene nada que pedirle... ...a ningún parque norteamericano... ...de pronto ya habrá tres y cuatro pisos... ...ok... ...pero nuestro estadio es comodísimo... ...tiene baños alrededor de las cabinas de de, de transmisión... ...tiene su baño al lado... ...tú sales de tu cabina y está tu baño... ...y regresas sin ningún problema... ...sin ningún obstáculo... ...yo llego al al sótano del estadio de Barranquilla parqueo mi carro, cojo un ascensor y me lleva al cuarto piso sin ningún problema. Entonces, ¿cómo Cartagena con esa afición? Sabemos que Cartagena es béisbol, béisbol. ¿Cómo es posible que no van a tener un tremendo parque de pelota? Me llama la atención que un alcalde se rompa la, la, la cabeza para hacerse elegir y llegan ahí y no hacen un carajo. No entiendo eso.
2: Sí, señor. Don Marcos nos hace recordar el cuento de del, del hombre que le era infiel la mujer y que veía por la ventana cuando ella le era infiel con el, con, el, con el tipo y le veía los gordos a la mujer, le veía las piernas gordas, le veía esto, le veía, y el tipo termina diciendo qué pena con este señor, hombre, qué pena con este señor. Uno, uno siente exactamente la misma vergüenza con usted, don Marco. Qué pena
0: con don Marco, porque yo, tú sabes que yo estoy muy unido a Cartagena, mi esposa Cartagenera, mi padre Cartagenero. Tuvimos emisor allí, La Voz de la Heroica. Y entonces hay parte de, de mía allí. Y, y asistieron a un estadio que yo conocí, que lo conocí muy bien desde los años cincuenta y tantos. Que existí por primera vez con mi padre. Siempre estuve con mi padre para arriba y para abajo. Y, y conocí ese parque de pelota en la época de los indios y, y del. Torices y de Quiquemán y de Juan González Cornel a este estadio que hay hoy un desastre total, tiene que pellizcarse en Cartagena y decir, no, vamos a hacer un estadio el próximo alcalde que venga que su programa de gobierno diga voy a hacer un estadio, es más, yo conozco un proyecto o mejor, un anteproyecto del mismo que diseñó el estadio de Barranquilla, que es un un barranquillero se llama Thomas Disney. Thomas Disney tiene un proyecto un anteproyecto para Cincelejo y otro para Cartagena. Entonces, no hay derecho.
3: Precisamente, no precisamente, don Marcos, don Marcos, hace como tres años lo entrevistamos. Ese anteproyecto está todavía allí en el Departamento de Deportes, muriéndose allí. De pronto ya tiene hasta como es Y lo vamos a sí, entrevistar sí, sí, al, sí, señor, sí. Mira, al señor Tomás. Yo conozco, yo conozco ese anteproyecto para hacerlo felizmente
0: terminado y que los cartageneros tengan un espectáculo de, de parque. En el sector de Chambacú, con, con acceso, con un edificio de, de un hotel, cinco estrellas, en fin, todo, todo hay que hacerlo. Hay sí. que hacerlo. Aquí en Barranquilla llegó un momento en que no tuvimos alcaldes y de pronto hemos tenido superalcaldes haciendo maravillas. Sí, Barranquilla de Barranquilla totalmente dio un giro y hoy en día, mira, para los Juegos Centroamericanos del 2018 aquí se construyeron 13 estadios tú vienes al estadio de basketball el día chego y es una maravilla con aire acondicionado todo, y en vidrio entonces, eh, vamos a pellizcarnos en Cartagena si sí, el, el, el principal deporte es el béisbol vamos a hacer un estadio que sea orgullo ahora, si los Tigres hubieran quedado, por ejemplo eh, si, a Colombia, perdón Si a Colombia le dan la sede Y el equipo Tigre de Cartagena es el campeón Le dan la sede ¿En qué estadio se van a presentar? No sí, le van a dar paso a ese estadio Es cierto No señor, no. No, señor La claro. confederación
12: del sí, no. Caribe La confederación del
0: Caribe va a venir aquí Y va a decir, no, 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 aquí no se puede jugar pelota
2: Claro, sí sí. Estamos muy de acuerdo en con más, eso
0: Los sí, norteamericanos sí, de la MLB ven el estadio no le van a dar permiso a los peloteros para que jueguen, porque se pueden lesionar. ya te le repito la escena de mercado cayéndose en un flyer, hacer perfil que cogió y se tropezó allá. Lamentablemente la pelota le pegó en el, en el guante y se cayó. Pero el hombre se estaba es un problema, un tobillo, una vaina que lo deje fuera del béisbol porque el estadio no sirve. No,
3: no hay derecho para eso. Claro que sí. Bueno, don Marcos, muchísimas gracias por estar acá en los
0: micrófonos.
3: No se preocupe, me
0: perdonan que la entrevista terminó en crítica, pero yo creo que es una crítica constructiva para la ciudad de Cartagena. No se preocupe,
3: vamos, vamos a hacer una campaña y usted nos puede ayudar a través de sus de sus plataformas, de sus de sus transmisiones. También nos ayuda a que Cartagena sí. tenga un nuevo estadio de béisbol, porque eso ya es, es, que pertinente, ya, ya me es pertinente. Mira, Óyeme, ya me Don pasó, Marcos
0: un a través de las transmisiones de Grandes Ligas, comencé a hacer una campaña para el lejos, pero no pasa nada. Dejaron el estadio como
3: que el 40, 50% construido y allá está tirado. Sí, señora, está y, tirado. Y no pasa nada.
4: Ahora yo me pregunto,
0: ¿dónde está la Contraloría General del país? No sé dónde está, porque esas cosas son para investigarlas Ah, no, porque el alcalde se molestó y dijo, párenme la obra. No, 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 Hay derecho.
2: Don Marcos emuló a, a Luis Carlos López, Luis Adolfo esas críticas así acérrimas, eso es lo que necesitamos y eso es lo que, lo que despierta el espíritu cartagenero y la berraquera del cartagenero para, para exigirle a los mandatarios que vengan hombre, que se pongan pilas creo que esto que, que hizo eh, don Marcos hace falta en el periodismo cartagenero hace falta en los cartageneros que aman que aman el béisbol, que aman el deporte para comenzar a exigir un estadio de pelotas, sí señor muchas gracias don Marco, muy amable no, gracias a ustedes 7.47 minutos de la mañana
1: Estás conectado con Buenos Días Cartagena
13: El sistema informativo de la hora.
15: Por medio de un comunicado, la Cancillería colombiana publicó una serie de recomendaciones para los ciudadanos que tengan previsto viajar a Perú en los próximos días. La principal, que en la medida de lo posible posterguen su viaje para así evitar inconvenientes. Frente a los acontecimientos que continúan afectando a distintas regiones de la República del Perú, se recomienda a quienes tengan previsto viajar a dicho país que en lo posible pospongan su viaje hasta que la situación se normalice, señala la Cancillería. Y advierte de que en el caso de que el motivo del viaje sea impostergable, se deben tomar las precauciones necesarias. Y concluye señalando que el Consulado General de Colombia en Lima se mantiene monitoreando la situación y actuando coordinadamente para dar respuesta a las consultas y necesidades que pudieran tener nuestros connaxistas. Nacionales en el territorio peruano.
4: Murió
8: Paula Durán, colombiana que se encontraba en Estados Unidos luchando contra un cáncer terminal luego de haber dado a luz a su tercer hijo. La madre de Paula, Gloria Camargo, confirmó la noticia de la muerte de la joven de 27 años. De igual forma, su esposo, Sergio Vega, se pronunció en las redes sociales.
16: Hoy tenemos un angelito que nos cuida más en el cielo y es esta guerrera. Esta mujer hermosa que me dio dio, dio, mi Dios de verdad que muy agradecido con Dios, con la vida Por haberme puesto esta maravillosa mujer Por haberme elegido entre millones de hombres Para ser su esposo, para ser el papá de sus hijos Y realmente me arrepiento de nada de lo que viví con ella Y en en medio de esta batalla Me di cuenta cuánto la amaba me di cuenta cuánto la amo
8: recordar que el caso de Paula Durán se volvió reconocido después de que su esposo Sergio decidiera compartir por medio de sus redes sociales la situación de su esposa y así solicitar una visa humanitaria para que sus suegros pudieran viajar y estar con ellos por un tiempo y así poderse despedir de su hija.
15: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que está en desacuerdo con la apuesta del ministro de Justicia Néstor Osuna de escarcelar a delincuentes de delitos menores para reducir el hacinamiento carcelario. La mandataria local aseguró que sería un grave error para la seguridad de la capital, la cual no está en sus mejores condiciones, ya que de ser aprobada esta ley, saldrían de las cárceles más de 6.000 criminales que no han pagado sus condenas por esta razón la alcaldesa pidió a los bogotanos apoyarla en la lucha y firmar una carta para que el presidente entienda la gravedad de la situación de nada sirve el esfuerzo de denunciar, el esfuerzo de la policía de capturar si al final el sistema judicial deja libre a los atracadores, dijo la alcaldesa quien precisó que para combatir esa impunidad, si es necesario enviará un formato a cada casa de la capital para que sea firmado y luego enviado al ministro y al presidente para que analicen la situación. A medida que se acerca la rueda de prensa de hoy convocada por Nairo Quintana, crece la expectativa por
13: saber si el destacado pedalista colombiano anunciará su retiro del ciclismo. La sanción impuesta por la Unión Ciclista Internacional UCI por el uso de tramadol, sustancia prohibida, ha impedido que el ganador de la Vuelta a España y del Giro de Italia consiga equipo para la actual temporada. Allegados al ciclista colombiano aseguran que su decisión es la de decirle adiós al ciclismo. Mientras llega la hora, Nairo sigue montando en su bicicleta, tal como lo mostró este martes en sus redes sociales con un mensaje que suena a una nostálgica despedida Gracias Colombia por su cariño Hoy después de las 9 de la mañana se despejarán las dudas sobre el futuro del que es considerado el más grande pedalista colombiano de la historia Este fue el Sistema Informativo de la Hora
1: 101.6 FM
7: que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: a clases con Aquacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.aquacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo 2 de febrero de 2023. Afiliada a MutualSer.
8: Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
1: Finia, la buena energía va contigo. La información deportiva en Buenos Días, Cartagena.
2: 7.54 minutos de la mañana estoy leyendo información sobre el hecho de que rumbo a Caracas, Harold Ramírez jugará la Serie del Caribe con Vaqueros. Luis Adolfo, ¿no? Sí, señor. Eh, Harold Ramírez estará con el equipo de vaqueros en
3: rumbo a la Siria del Caribe. También otro Dominic, otro, un lanzador, Francisco Jiménez, que estuvo en el equipo Tigres como piche relevo, va a estar con el equipo de la ciudad de Montería. Y hoy, hoy se darán también algunos nombres de otros, de otros jugadores que pueden reforzar a la novena sinuana con miras a este gran este gran certamen que inicia el 2 de febrero ya la semana que viene, en donde estará por segunda ocasión el equipo vaqueros de la ciudad de Montería. Es la segunda vez que va el equipo vaqueros a una serie del Caribe. La primera vez no pudo ganar un solo partido. Esperemos que esta vez le vaya mejor, pero tiene que reforzarse. El equipo de Dominicana es un equipo que mete miedo. Todos Todos son grandes ligas, entonces creo que hay que meterle más, hay que meterle más. Eh, refuerzos al equipo de vaquero, porque allá no se va. Además, Venezuela también va a tener tremendo equipo, porque en este momento se está jugando la final entre entre los equipos de Leones de Caracas y Tiburones de la Guaira. Así que eso está caliente en Venezuela, llenos totales, en donde una boleta va a, dar, va a dar alrededor de, de 20, 30 dólares, Rubén, y los estadios llenos, llenos completamente. Una boleta allá, en, ese es el promedio. Y vale entre 100 y 120 mil pesos, Rubén. Imagínense. Aquí no, la no. gente estrilando porque vale
2: 15. No, y, y el poco de cacheteros buscando que le regalen la boleta.
3: El cachete que cachea. Qué gran cantidad de cacheteros. Y sí, señor. Yo, yo tuve que poner en mis redes. Les pide, eh, le, le, yo puse en mis redes. Agradezco a todas las personas que me han llamado para pedirme boletas para ir al estadio. Pero yo no soy el dueño del equipo Tigres. Así que yo no puedo regalar boletas. Mucha gente me llamaba para pedirme boleta, pero yo al final no le di a nadie, porque a mí tampoco me gusta pedir boletas. Pero bueno, esa es la situación actualmente en lo que tiene que ver con el equipo vaquero que se está reforzando y ojalá se refuerce bien. Y ahí tengo una buena actuación en Caracas, en la Serie del Caribe, donde, Rubén, va, Colombia va a jugar en dos estadios, Fórum de la Guaira y en el Estadio Látigo Chávez que es un estadio, el mejor estadio de Latinoamérica, 45 mil espectadores. En toda Latinoamérica no hay un estadio como este, que lo hicieron unos ingenieros chinos en convenio con el gobierno de Venezuela, que duró aproximadamente 5 o 6 años la construcción de este complejo. Es un estadio, pero impresionante, que queda en un sector de Caracas que se llama La Rinconada. La, la distancia entre un estadio y otro es, es de 45 kilómetros, imagínense, bastante lejos. Uno está en arrinconada y el otro está en La Guaira, así que son dos distancias relativamente bastante lejitos que aproximadamente usted las recorre en media hora más o menos y que bueno, esperemos saber qué pasa con la actuación de Colombia en esta serie mundial represente, bueno, de serie del Caribe representada por el equipo Vaqueros. Bueno, viaja o no viaja Luis Adolfo no Rubén, todavía no tengo eso claro hay que mirar algunas cositas que tengo pendiente y estaremos, no sé de pronto ya esta semana se define ese tema
2: 7.58 minutos
1: de la mañana Estás conectado con Buenos Días Cartagena
16: Hoy se anunciaron las nominaciones para los premios Oscar de la Academia de las Artes que en su entrega número 95 reconocerá un importante número de figuras del espectáculo y fue la película Everything Everywhere All I Once la que obtuvo 11 nominaciones encabezando la lista de uno de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica y cuya ceremonia está prevista para el 12 de marzo en Los Ángeles, California. Las nominaciones fueron anunciadas desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia en Beverly Hills y los encargados de la ceremonia fueron los actores Rich Ahmed, ganador del Oscar el año pasado, y Alison Williams. Algunas de las producciones que competirán contra la cinta Everything Everywhere All I Want Once En la categoría de Mejor Película del Año son Avatar The Way of Water, la exitosa secuela de James Cameron que actualmente se ubica como la sexta película más taquillera de todos los tiempos. En el listado también aparece la película biográfica de Elvis y la secuela de Top Gun Maverick, entre otras. Por otra parte, en la categoría de Mejor Película Internacional, destaca la cinta dirigida por Santiago Mitre, Argentina 1985. Este largometraje será una de las cartas latinoamericanas en los premios junto a Pinocho del director mexicano Guillermo del Toro, que compite en la categoría de Mejor Película Animada. Otra de las categorías que llama la atención del público son las de Mejor Actor que postulan a Brendan Fraser por la película The Will, Colin Farrell por Las Almas en Pena de Shering, y Austin Mayordomo por Elvis, mientras que en la categoría de Mejor Actriz aparecen Angela Bassett por Black Panther, Wakanda Forever, Ana de Armas por La Cinta Rubia, Kate Blanchett por Tar y Michelle Williams por The Fableman, la cinta autobiográfica del multipremiado director Steven Spielberg. Otro de los datos que dejó esta ceremonia es la nominación número 53 de John Williams, el famoso compositor de la banda.